0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 국가인권위원회가 일제강제동원 피해자인 양금덕 할머니를 어 국민훈장 수상자로 추천을 했는데요 외교부의 제동으로 부산됐습니다 일본 눈치보기 아니냐 이런 비판이 제기되고 있고요 강제동원 피해자 손해배상 소송 대리인입니다. 임재성 변호사 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 변호사님.
1: 예, 안녕하세요. 예.
0: 이번에 원래 이제 국민운장 모란장 수상자로 추천이 됐습니다. 국가인권위해로부터 양금덕 할머니. 이분이 어떤 분인지 간단히 좀 소개를 먼저 해 주십시오.
1: 어, 양금덕 할머니는 이 강제동원 문제의 좀 상징과도 같은 분이신데요. 그 13세 나이에 일본 마고야 미찌비시 중공업으로 강제동원되셨고 그 피해에 대해 1992년부터 일본에서 소송을 시작하셨습니다. 또 아. 일본에서 그 소송이 모두 패소하자 다시 한국에서 소송을 시작하셔서 2018년에 대법원에서 일본 기업을 상대로 한 승소 판결을 좀 이끌어내신 분입니다. 그리고 그 판결 이후에도 고령의 나이에 일본에 직접 방문하셔서 여러 차례 항의도 하시고 이집이 중공 관계자들과 또 직접 면담도 하시고 또 최근에는 박진 외교부 장관도 그러한 활동들에 대해서 정확하게 인지하고 있기 때문에 예. 어그양근덕 할머니 자택에 직접 방문하셔서 양근덕 할머니와 직접 면담하고 또 앞으로 잘 모시겠다 이런 표현까지 했던 이 운동에 보면 30년간의 좀 상징가도 같은 분이시죠.
0: 그러네요. 이 관련 영화들을 봤던 것 같은데 그런 관련 영화의 모티브가 된. 인물이군요. 이분습니다 예, 예. 근데 국민훈장이 국무회의에서 이제 수상이 최종 확정되는 거는 맞는데 그 지금 말씀하셨던 외교부가 사전 협의가 필요한 사안이다 그러면서 제동을 걸었다는 거는 박진 외교부 장관도 이미 이 사안은 다잘 알고 있는데 어떤 사전 협의를 이야기했던 것일까요?
1: 이게 외교부가 협의가 필요하다고 얘기를 하면서요. 예. 정작 이제 그 어떤 협의가 필요한 거냐? 만약에 협의가 되면 외교부가 어떤 입장을 낼 거냐라고 물어보면 거기에 대해서는 전혀 밝히지 않고 있습니다. 아, 그래요? 사 외교부가 바쁜 부서인데 네. 막 바쁜 외교부가 다른 부처의 상훈에 대해서 모두 의견을 내진 않을 겁니다. 그렇죠. 그러니까 본인들이 보기에 분명 네. 뭐이 절차에 문제가 있거나 아니면 이 안건에 본인들이 의견이 낼 것이 있거나 뭐 수정이 필요하다. 이렇게 생각하는 부분들에 대해서 외교부가 의견을 낼 건데 네. 정작 당신들의 의견이 뭐냐. 당신들이 협의가 이루어졌을 때내 어, 입장이 뭐냐라고 물어보면 그건 노코멘트라고만 일관되게 얘기하고 있습니다.
0: 그러면 국가인권위가 추천한 걸 외교부가 막았다. 그런데 외교부는 관련해서 노코멘트를 한다. 그러면 외교부의 상대 파트너 관련해서는 일본밖에 없는데 일본 때문에 그런 것 아니냐. 이런 비판, 합리적 의심이 가능한 상황이네요. 이게 지금 <웃음>
1: 예, 뭐 예, 외교부가 밝히진 않고 있으니까 여기서부터는 뭐 해석의 영역일 수밖에 없는데요. 뭐 강제동원 문제를 활동해온 저희 입장에서 봤을 땐 지금 시점에서 어쨌든 대통령이 한일관계에 대한 강력한 드라이브를 걸고 있는 지금 시점에서 그 대통령이 일본을 향해서 30년간 싸운 피해자들에게 상을 주면 일본이 불편해할까 봐또 현재 논의되고 있는 한일관의 정상 간 여러 합의들에 대한 지금 뭐 아마 사전 논의들이 이루어지고 있는 걸로 알고 있는데 예. 그런 협의의 변수가 생길까봐 외교부가 이 절차를 좀 보류해 달라라고 하거나 아니면 서운 대상을 좀 바꿔 달라라고 하는 의견을 내려고 했던 것이 아닐까라고 좀 추측 추정을 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 이게뭐 내정 간섭은 뭐 일본에서 요구한 거는 아닐 테고 내정 간섭은 아닐 텐데 이거는 그렇게 되면 지나친 자기 거멸 아닙니까? 우리가 일본과의 관계 때문에 우리 내정이잖아요. 우리가 우리 국민에게 국민은장 주는 건데 그걸 왜 일본 눈치를 봐야 되죠?
1: 어, 제가 해석의 예. 영역이라고 말씀드렸지만 만약에 예. 그런 해석의 영역에 따라서 외교부가 움직였다고 가정을 한다면 예. 어, 이건 알아서 지는 거죠.
0: 알아서 기는 것이다. 만약에 그래, 그랬었다면.
1: 아니, 국가인권위원회 독립기구입니다. 예. 국가인권위원회가 20년 동안 대한민국 인권상 계속 어, 수여해왔고 예. 내부의 심사 걸, 절차 거쳐서 30년간의 인권운동에 대한 경력을 판단해서 공무에 올렸으면 이거는 결격사항이 없는 한 사실 통과가 되는 게 원칙입니다. 그렇죠. 한 부처만의 독립성이 있고 또그 내부의 심사를 거친 거기 때문에 네. 외교부가 지금 사전 여부가 필요하다고 얘기하는 건 결격사유가 있다고 라 외교부 스스로도 결격사유가 있다고 얘기할 수 없는 게 이미 장관이 만나서 잘 모시겠다고 라 얘기했던 정도의 활동이 있으신 분인데 네. 예, 뭐. 일본의 눈치를 봤다 혹은 일본이 불편할까 봐 라고밖에 해석할 수 없겠죠.
0: 이게 지금 과거에도 이런 사례가 혹시 있었습니까? 국가인권위가 추천했는데 못 받게 된 사례가?
1: 저도 지금 이 이슈가 만들어지고 난 이후에 확인을 해 봤는데요. 이게 국가인권위원회가 만들어진 게 2000년대 초반입니다. 그래서 음. 20년간 이 대한민국 인권상 시상 절차가 있었고 이러한 경우는 거의 없었는데, 어, 딱한번좀 갈등이 있었던 적은 있었다고 합니다. 그게 언제냐면, 예. 이명박 정권이 출범한 이후에, 당시 에 국가인권위원장이 안경환 위원장이셨습니다. 아, 예. 그때는 이제 국가인권위원장과 대통령 사이에서 좀 갈등이 있어서, 결국 안경환 위원장이 중도 사퇴를 했던, 음. 어, 상황이었었는데, 그때는 국가인권위원회의 인권상 추천이 대통령의 결정 쉽게 좀 이루어지지 않았던, 그한 번의 긴장이 있었고, 그 이것 외에는 수상자를 두고서 이렇게 뭐 사전협의에 대해서 논란이 있어서 제때 수상을 하지 못했던 경우는 없었다고 합니다.
0: 그 국가인권위 추천 과정에서 할머니께 말씀을 분명히 드렸을 것 같거든요. 추천이 확정이 됐기 때문에. 그러면 할머니 측에서는 이 사실을 알고 있습니까? 지금?
1: 어, 당연히 뭐 그, 취상하신다는 이야기 알고 있었고요. 예. 또 뭐, 이~ 오늘 (10시에) 사실 행사가 예정돼 있었습니다 그래서 광주에서 아, 오늘 예그 (10시까지) 시간 맞춰 오시려고 다 여러 가지 준비를 했었고 아. 어~ 그런데 이제 결국 취소됐 뭐 취소는 아니죠 뭐 연기된 건데 아직 안건이 상정돼서 부결된 건 아니니까 예. 근데 이제 이렇게 표현하셨어요 좀 무릇하고 기분이 좋았는데 예. 어~ 여간 기분이 나쁜 게 아니다. 본인이 저 30년 동안 사과 한마디 들으려고 활동을 해왔는데, 네. 아, 이게 참 어려운 거구나 하시면서, 또 관련 단체들은 이제 뭐 대한민국 인권상인데, 네. 이게 대한민국 인권상까지 외교의 문제로서, 어, 다른 국가의 눈치를 봐야 되는 상황이 사실 납득되지 않는다. 만약에 한일 간의 관계가 좋아지고, 또관계동문 문제에 대해서 일정한 해결이 났다 하더라도, 이게 피해자를 청산하는 게 아니잖아요. 음. 피해자에 대해서 한 국가 안에서의 존중과 기억들은 당연히 이루어질 수 있어야 되는 건데 뭔가 좀, 예, 좀 잘못되고 있다는 라 느낌도 예, 들고 있습니다. 지금 이 한일관계의 정상화라고 이야기되는 것이 결국은 누구를 청산하려고 하는 건지에 대해서 좀 뭐라고 그럴까좀 씁쓸한 느낌이 뭐 들고 있습니다.
0: 지금이라도 국무회의에서 의결을 하면 안 돼요? 그 정부가 마음을 음... 바꿔먹을 수는 없습니까?
1: 예, 뭐 저희는 당연히 그런 걸 바라고 있고요. 일단 예. 뭐 대한민국 인권상에 수상을 하는 오늘까지 국무회의 의견은 없었지만 음. 아직 이게 상정이 돼서 부결된 건 아닙니다.
0: 지금 아. 외교부가
1: 절차적으로 협의가 예. 필요하다라고 제동을 걸어서 상정 자체가 안된 거기 때문에 음. 뭐 다음 주라도 다다음 주라도 국무회의 안건으로 상정이 돼서 음. 예 의결하고 대통령이 결정하면 이 상원 절차 양금덕 할머니에게 상훈을 주는 절차는 아직 살아있는 건 사실입니다.
0: 예. 좀 생각을 다시 해보셨으면 좋을 것 같고요. 일제강점기 강제동원 배상 문제 관련해서는 지금 상황이 어떤 겁니까?
1: 음, 이번 정부의 거의 최우선 외교 사안이 돼서요. 예. 어, 일본과의 좀 강력한 협의가 이루어지고 있는데, 음. 그동안 이 문제가 좀 빡빡하게 막혀 있었던 이유가, 일본에 선이 있는 호응이 전혀 없었다. 최소한 일본의 사과나 그렇죠. 일본 피고기업 가해기업의 어배상금에 참여 이런 것들에 대한 요구가 있었는데 그런 예. 것들에 대해서 일본 입장이 전혀 바뀌지 않았기 때문에 이 문제와 계속 통팽한 대립을 달렸는데 예. 지금 외교부 입장은 어 그러한 일본의 성의는 호응이 없다 하더라도 해결하자 어어. 그리고 그러한 일본의 성의는 호응이 없을 때 피해자들이 반대할 거가 분명하지 않겠습니까 저희들이 예. 계속 요구했던 것들이 있고 또 판결에서 승소도 한 상황이기 때문에 예. 근데 지금 외교부는 피해자의 동의가 없이도 이 문제를 해결할 방안들을 좀 고민하고 있습니다.
0: 외교부는? 예. 예. 그러면 지금 절대 원칙이 일본의 사과와 일부라도 기업이, 전범 기업들이 배상을 하는 것, 이게 원칙인 거죠?
1: 사실 뭐 절대 원칙이라고 말씀해 주셨는데요. 네. 그니까 지금 피해자들은 일본 기업을 상대로 소송을 해서 승소한 사람들입니다. 어. 판결에서 이긴 사람들이 판결에서 진 일본 기업이 도저히 나 판결을 이행하지 못하겠다. 아, 그리고 일본 정부까지도 일본 기업이 판결을 이행하지 못하게 한국 정부가 방법을 만들어달라고 라 하는 상황에선 그렇죠. 피해자들이 양보하는 거잖아요. 판결에 이긴 사람이 판결의 이행이 불가하다라고 양국 정부가 이야기하니까 어. 그렇다면 최소한 사과 그리고 제3자가 돈을 만든다 하더라도 그 돈에 일본 기업의 단돈 100원이라도 참여를 좀 해달라. 이게 내가... 10년간, 20년간 싸운 판결이 무효화되는 상황에서 그래도 내가 양보할 수 있는 최선 마디노수는 아니냐라고 얘기하고 있는데 예 일본은 그것도 힘들다. 한국 정부는 일본이 그것도 힘들다면 다른 방식을 고안해보겠다라고 하고 있는 상황인 거죠.
0: 그러니까 대법원 판결이 났고 우리 대법원에서 그렇게 원칙을 세웠는데 그 원칙에서 우리 입장이 많이 물러난 거네요. 예, 그렇죠. 많이 물러났음에도 불구하고 일본이 그것을 지키지 않음으로 해서 계속 지금 협상이 타결되지 않는 그런 상황이네요.
1: 예. 그런데 지금 지금 정부에서 양국 간의 관계는 어떻게든 신속하게 이 문제를 해결한다. 해결하겠다. 예. 그리고 그 해결은 사실 피해자들의 동의 없이 피해자들의 판결을 사실상 무효화시킬 수 있는 방법을 권하고 음. 있는 겁니다.
0: 알겠습니다. 상황 이해했습니다. 지금까지 일제강점기 강제동원 피해자 손해배상 소송 대리인인 임재성 변호사였습니다. 고맙습니다.
1: 예, 네, 감사합니다. 예,
0: 12월 9일 금요일 KBS 1라디오 총연회 최강시사였고요. 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.